0: Olvasom Isten igét, amint ezen a reformációi ünnepen megszólít bennünket a Dániel könyvem harmadik fejezetéből. 13 18-ig terjedő verseket. Hogy Istennek az miképpen szólít meg bennünket Dániel könyve harmadik fejezetéből, a 13 18-ig terjedő versek által. Kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. Ekkor Nabukodonozor haragja, kerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sidrákot, misákot és Abednégot. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nabokodonozor ezt kérdezte tőlük, Sidrák, misák és Abednégo, igaz-e, hogy ti nem tisztelétek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürtsíp, citera, hárfa, a lant, a duda, és mindenféle hangszer hangját leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket. Sridrák, Mishák és Abednégó így válaszolt a királynak, ó Nabukodonozor, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Istennek szüksége van ránk. Istennek szüksége van ránk, mert ő nincs itt úgy, ahogy mi egymást látjuk, nincs jelen ebben a világban, és uh, nekünk kell szólnunk az Istenről. Nekünk kell szólnunk róla, nekünk kell hirdetnünk, hogy kicsoda ő, mit tesz, miket mond, az ő cselekedeteit, az ő igényt, mi kell továbbadjuk, mi emberek. Nincs itt úgy, hogy mi egymást látjuk, és akkor meg kell védenünk, ha esetleg valaki támadná az Istent. Bizonyítanunk kell az ő létezését, ha esetleg valaki kételkedne benne, és harcolnunk kell, ha esetleg támadnák. Mit is tenne Isten, ha mi nem lennénk? És ez egy jó eső érzést is ad azért számunkra, mert úgy érezzük, hogy azért fontosak vagyunk. Mi is benne vagyunk a, abban a feladatban, megbíz bennünket Isten azzal, hogy a partnerei legyünk abban, hogy jobbá tegyük ezt a világot. És mi is ilyen különleges, hogy ebben a különleges feladatban részesek lehetünk. Jó eső érzés ez. Persze van, amikor nehéz, nehéz, amikor úgy érezzük, hogy kudarcot vallunk, nem hallgatnak ránk, vagy nem figyelnek ránk, esetleg nem hisznek nekünk, de hát mi megtesszük a magunkét, mindenki maga saját döntésével kell tudjon élni, a többit pedig majd megoldja és elintézi az Isten. Sokszor olyan ez, mint amikor öt éves ágostól fiammal fát hordunk, beviszem a talicskát a fájszínbe, megpakolom, egy-két kisebb darabot még ő is feltesz rá, majd bevisszem a kazánházba, beteszem, hogy meleg legyen. Távolról egy pár darabot még ő is megpróbál bedobni. Majd amikor bemegyünk, akkor elmondja, hogy közösen fát hortunk, és közösen begyújtottunk. És hogy jó érdemes azon gondolkodni, hogy vajon közösen tudunk mi bármit is tenni az Istennel. Vajon ránk szorul az Isten, hogy mi segítenünk kell neki, hogy valami történjen. Gandhi, az indiai tanító és békeharcos, aki india függetlenségért is harcolt, fogalmazta meg azt nagyon találóan, hogy szeretem a Krisztusotokat, de nem szeretem a Keresztényeiteket. Ők annyira mások, mint a Krisztusok. És valami hasonlót próbál megfogalmazni, Gandhi, hogyha a rajtunk állna az Isten létezésre, ha mi kellene bizonyítsuk azt, hogy tényleg létezik vagy nem létezik, akkor, akkor megbukna, akkor kudarcot vallanánk. Ha mások hite vagy hitetlensége az a mi élet példánkon állna vagy bukna, akkor valószínűleg még többen csalódnának az Istenben és is, a hitben. Talán sok azért pont, sokan pont ezért is utasítják vissza az Istent és ránk néznek, mondják, hogy hát, hát ilyen Isten, akinek ilyen követői vannak, nem biztos, hogy mi, mi ezt szeretnénk. Nem Istennek van szüksége ránk, hanem inkább mi vagyunk azok, akik rászorulunk nagy mértékben az Istenre. Az Isten állandó jelenlétére. Rászorulunk arra, hogy Isten legyen az, aki megáldja a mi szavainkat, a mi cselekedeteinket, a mi életünket, és tegye gyümölcsözővé azokat. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a mi tökéletlenségünk ellenére is, mégis minél többen, Tudják és akarják keresni az Istent. Mondhatom azt, hogy ez a reformáció. Valahol ez a megújulás. A lényege a reformációnak az, hogy engedelmesen részt venni a Szent Léleknek a munkájában. Valójában ez az egyetlen és leges, legfontosabb keresztény feladatunk, az engedelmesség. Ez a mostani történet, amit így vasárnapról vasárnapra a részekre bontva próbálunk követni, amikor a hatalmas babiloni birodalomban egy hatalmas szobrot állítanak fel, az akkori uralkodó, Nabokodonozor megparancsi, hogy mindenkinek le kell borulnia, és három ember, három barát, az, aki azt mondja, hogy ők ezt nem teszik meg. És kapnak még egy esélyt. Újra a király elé viszik őket, és azt mondják, hogy jó, tényleg biztos, tényleg így van, ha tényleg így van, kaptok még egy esélyt, most megint leborulhattok. És akkor a, a három barát mond egy hitvallást. Nem, nem kezdi el bizonyítani az Istent a királynak, nem kezdik el védeni az Istent, egyszerűen csak hitvallást tesznek. És ez a, ez a hitvallás számunkra, így, főleg egy reformációra emlékezve, két dologban segít nekünk elgondolkodni. Két dologban segít, hogy ma, vagy hogyan tudunk mi, akár így, mi magunknak is hitvallást tenni. Elsősorban azon érdemes elgondolkodnunk, hogy számunkra, emberek számára létfontosságú a saját életünknek a védelme. Védjük a mi életünket, és mindent megteszünk a túlélésért. És ez valahol természetes, belénk van kódolva, magától értetődő, egyetlen egy darab életünk van, természetes, hogy védjük és vigyázzunk rá, és sok mindent hajlandóak vagyunk megtenni azért, hogy hogy éljünk alapból megtesszük azt, hogy, hogy dolgozunk, nem másért azért, hogy tudjunk élni. Eszünk, felöltözünk, vigyázunk a testünkre, beszedjük a gyógyszert, elmegyünk az orvoshoz, sportolunk, esetleg vigyázunk a házra, amiben benne élünk, hogy tudjuk minél tovább folytatni az életet. Vigyázunk az életre. És persze, ha alap szinten vagyunk így, akkor tudjuk, hogy nem csak ennyiből áll az élet, vannak veszélyek is. És ha veszélyben van az életünk, akkor sok mindent képesek vagyunk feladni, ami addig lehet, hogy fontos volt számunkra. Sok mindent képesek vagyunk eladni, amit úgy gondoltuk addig, hogy nem tudunk nélkül élni. Ha veszélyben az életünk, akkor sok mindent megtagadunk, letagadunk, és sok mindenkinek behódolunk, mindegy, csak éljünk. És kérdésben tényleg ennyire fontos és ennyire értékes az élet? És egyrészt válaszolnunk el arról, hogy igen, az élet, amit Isten megalkotott, szeretettel megformált, és gondoskodással megformált, megteremtett, természetesen az egy érték. Minden emberi élet az egy érték. Nincs értéktelen élet. És másrészt pedig hozzá kell tegyük azt, hogy úgy is kell tudjunk nézni az emberi életre, mint ami folytatódik az Istennel. Úgy is kell tudjunk nézni erre az életre, hogy Az az Istené, nem az enyém, az teljes mértékben az Istennek a kezében van. És hogy még a a halál sem változtat azon, hogy kié az élet az Istené. Mindent meg kell tennünk az életért, a magunk életért, a másoknak az életért, de de soha nem szabad elfelejtenünk azt, hogy kié az élet. Kihez tartozik az élet. És ez az talán, amit a, a három barát az ő saját kiállásukban segítette, amikor oda kellett álljanak, nem csak a tömegben állva kellett maradjanak, hanem szembe kellett nézzenek a hatalmas uralkodó, és ott is ki kellett mondják azt, hogy nem, mi nem borulunk le. Segítette őket az, hogy tudták, kié az ő életük, kinek a kezében van. Sok mindent megtettek ők is az életükért, hiszen foglyok voltak, idegen neveket vettek fel minden bizonyjal, sok mindenben alkalmazkodtak az ottani élethez. De egyetlenik dologban azt mondták, hogy nincs kompromisszum. Egyetlenik dologra mondták azt, hogy még az életünk árán sem mondunk le arról, hogy az Istennek engedelmeskedjünk. Nem mondunk le még az életünk árán sem arról, hogy engedelmeskedjünk az Istennek. Pedig olyan Könnyen mondhatták volna, hogy ez csak egy, egy fejbiccentés, most a, nem olyan nagy dolog, hát leg, legalább életben maradunk. Hiszen az élet az mindig túlnyom mindent a mérlegen. És ők mégsem ezt mondták. De a Reformáció alkalmával is a, azok, akik úttörő szerepet vállaltak fel, pont ugyanez adott számokra is erőt, hogy Tudták, az életük az nem az ő kezükben van. Ugye Martin Luther is így tudott a, Istennek az igjé mellett kiállni, hogy tudta, hogy a harc, amit ő elindít, az nem az ővé. Nem az ő kezében van a saját élete. Mennyire féltem az életemet. Féltem eléggé? Féltem túlságosan? Mennyire féltem az állásomat? Mennyire féltem a nyugdíjamat? Mennyire féltem a birtokaimat, mennyire féltem a pénzemet, mennyire féltem a kapcsolataimat, a tárgyaimat, mennyire féltem a testemet. Vajon mit áldozok be, hogyha ezeket meg kell menteni? Vajon milyen kompromisszum az, amit bevállalok, csak mindegy, ezeket tudjam megtartani. És persze nem kérik tőlünk az életünket a hitünkért cserébe ma, de... Higgyük el, hogy sok minden mást kérnek a mi hitünkért cserébe. Kérdés az, hogy mi a határa a kompromisszumnak. Hajlandóak vagyunk valamiben veszíteni, hogy megnyerjük az Istent? Miben vagyunk hajlandóak veszíteni, hogy megnyerjük az Istent? Másodszor érdemes azon is elgondolkodnunk, hogy mi kell ehhez. De valami kellett benne legyen ezekben a barátokban, hogy csak úgy... Nemet mondjanak ennek a hatalmas uralkodónak, és azt azt olvassuk, azt tudjuk meg a történetből is, hogy ők teljesen meg voltak győződve arról, hogy Isten a szabadító. Teljesen meg voltak győződve arról, hogy a szabadító az Isten. És ebben nagyon-nagyon határozottak voltak, hogy szembe is mondják a királynak, hogy hát a te hatalmad annyira igazán nem számít király, még a tüzes kemencer sem számít igazán, mert... Mert Istennek ez nem akadály, hogy ki tud szabadítani, ez nem probléma számára. Ez nem akadály, hogy ki tud szabadítani a tekezetből is, a kemencéből is. Nem az számít, amit mi látunk, nem sokkal inkább számít, és sokkal erősebb az, amit mi hiszünk. Minden körülmény között a szabadító az Isten. Számára ez nem gond. Volt erről ismeretük. Nem csak úgy, hirtelen kitalálták ezt az atyáik, Elmesélték a népnek a szabadulását, Istennek a csodálatos tetteit, a fogságból való szabadulást, pusztában való vándorlást, Isten gondoskodását. Volt ismeretük, tudták, hogy mire képes az Isten. És tudták, hogy bármit megtehet, senkitől sem függ, és senki nem hatalmasabb nála. Ezzel a tudással és hittel átlakott a király előtt. Meg tud bennünket szabadítani. De lehet, hogy nem teszi meg. Meg tud szabadítani, de, de lehet, hogy nem így fog dönteni. És ez a megdöbbentő a barátoknak a hithallásában. Hogy nem azt mondják, hogy mi hiszünk az Istenben, kiáltunk, automatikusan következik ebből, hogy akkor nem kérdés, meg fog minket védeni. és csak megó király, biztosak vagyunk benne. Nekünk nem árt még a tüzes sem. Nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy Isten keze az nincs megkötve. Te hatalmas király vagy, de még te sem tudod megkötni az Istennek a kezét, még a mi hitvallásunk sem köti meg az Istennek a kezét. A barátok nagyon őszintén igazán ezt mondják ki, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz ebből. Lehet, hogy élet, lehet, hogy halál. Nem tudjuk, mi következik. Nem tudjuk, hogy mi a következő lépés az Istennek. Nem tudjuk. Lehet, hogy nem az lesz, amit mi szeretnénk. Lehet, hogy teljesen más lépés következik. De mindegy. Mindegy, mert ennek ellenére tudjuk, hogy mi a mi dolgunk. És ez az engedelmesség. Nem tudom, hogy mi Isten következő lépése, de tudom, hogy mi az én feladatom, az az engedelmesség. Hogy semmi nem változtat azon, hogy az Isten a szabadító. És pont ezzel a bizonyossággal álltak ki a reformátorok is, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz ebből, nem a reformációt akartak ők, de le tudták tenni az Isten kezébe, hogy ő a szabadító. Ő tudja, hogy mit kezd az én szavaimmal, az én tetteimmel és az én életemmel. És talán érezzük és tudjuk valahol legbelül, hogy mennyire szükségünk van nekünk is erre a szilárd meggyőződésre. De azt is tudjuk, hogy ez mennyire nehéz. Mennyire szükségünk van erre a szilárd meggyőződésre, és tudjuk, hogy ez mennyire nehéz. Mert annyi minden történik, ami pont megcáfolja számunkra Istennek a szabadító erejét, kezdve a háborúktól egészen a saját betegségeinkig. Annyi minden megcáfolja, hogy bármi történik, szabadító az Isten. Nehéz a szabadítóban bízni akkor, amikor valaki a rákkal küzd. Nehéz szabadítóban bízni akkor, amikor tragédiában elveszít valaki egy családtagot. Nehéz a szabadítóban bízni akkor, amikor valaki szeretet hiányjal küszködik. Vannak nehézségek, amikor nehéz kimondani azt, hogy minden körülmény között szabadító az Isten. De nekünk is van ismeretünk. Nekünk is van ismeretünk azt, hogy Krisztus meghalt és feltámat értünk. Hogy ez az a szabadító tett, amit semmi nem tud megcáfolni, és semmi nem tud fölülírni, és semmi nem tudja meggyengíteni. Ez az a szabadító tett, amivel Isten mindent megtett, hogy egy minden körülmény között el tudjam hinni az ő szabadítását. Én segítesz bennünket abban, hogy elfogadjunk az Istentől bármit, ami velünk történik. elhisszük, hogy meg tud gyógyítani. Elhisszük, hogy fel tud bennünket emelni. Elhisszük, hogy békét tud teremteni, és elhisszük, hogy meg tud bennünket őrizni. De mi van akkor, ha nem teszi meg? Vajon kicsoda akkor az én szabadítom? Tudok bízni benne akkor is, amikor a körülményeim és az ő szava eltérnek egymástól? Elfogadom tőle azt, hogy ha nem úgy válaszol a kérdéseimre, ahogy én azt. Szeretném, vagy ahogy én azt elképzeltem. Megengedem neki, hogy átírja az én álmaimat. Hiszen végül is nem azért szeretjük az Istent, amit tesz, vagy amit nem tesz, hanem egyszerűen önt magáért, amit a fián keresztül megtett értünk. Ezért szeretjük az Istent. És pontosan ezért mi nem bizonyítékok vagyunk. Mi inkább tanúk vagyunk. Mi tanúk vagyunk, akiknek szólniuk kell, akiknek örömírt átadni kell, de nem bizonyítani. Nekünk tanúként állnunk kell, élnünk kell születéstől halálig ebben az életben. Bizonyítékkel Isten tudja tenni a mi szavainkat, a mi életünket, amit tetteinket. A mi feladatunk az engedelmesség. A tanúnak ennyi a dolga. Minden mást tudjunk rábízni az Istenre. Amen. 385. énekünk, mindkét vers szakával válaszoljunk. 385. énekünknek mindkét vers szakával, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Krisztusom, Te megváltottál bennünket mindentől. De vajon ez elég nekünk? Vajon elégnek gondoljuk mindaz amit itt ebben a földéletben eltöltünk, és ami elénk kerül? Sokszor úgy érezzük, hogy még azért kellene. Még hiányosságok vannak. Még érezzük, hogy annyi minden van, amire nem tudunk válaszolni, vagy, vagy nem tudjuk teherként letenni. Vagy egyszerűen csak cipeljük, és érezzük, hogy az élet más lenne, ha nem lenne, de mégis van. Nagyon elége nekünk a te kegyelmet. Elége nekünk az, amit a kereszten békezvittél, Vagy többre van szükségünk. Holunk Istenünk, amikor ünnepelni gyűlünk össze, akkor olyan jó ebben az ünnepben az is, hogy, hogy nem csak mi vagyunk. Nem csak magunkat halljuk, vagy nem csak a magunk gondjait és problémáit halljuk és látjuk, hanem... Egy kicsit, hogy csendben is tudunk maradni. Észrevesszük mások nehéz helyzetét, akár felfelé tekintve észrevehetjük újra és újra a keresztet. És észrevehetjük, rádöbbenhetünk arra, hogy vajon nem ez a minden, amit te tényleg értünk, megtettél. Várhatunk többre, vagy szükségünk van tényleg ennél nagyobbra. Talán a legnagyobb dolog számunkra az, amikor ezt el tudjuk fogadni úrunk. El tudjuk fogadni azt, hogy a, ami körbevesz bennünket, sokszor a, a háborúknak a híre, vagy a betegség, amiben benne vagyunk, vagy akár a, a hiányok, vagy az igazságtalanságok, vagy békétlenség, amit úgy napról napra tapasztalunk, ezek úgy mind lehúznának bennünket, te pedig újra és újra felemelnél. Te újra és újra megújítanál bennünket. És nem teszel olyan dolgot, amit eddig nem tettél volna. Nem valami hatalmas bűvész mutatvány rukkolsz elő, hanem újra és újra tovább mutatsz, visszamutatsz a te kereszted, a te fiat keresztje és feltámadása felé. Enged, hogy ez emeljen fel bennünket, Urunk. Legyen ünnep nekünk igazán, tényleg. Így adjat, tudunk hogy a, ebben a közösségben, gyülekezetben ünnepelni tudhassunk. A nehézségeinkkel, vagy a fájdalmainkkal, a sebeinkkel együtt, a te sebeidben engedd, hogy ezek meg tudjanak gyógyulni. Légy te, aki... Közösségét teszel önmagaddal, Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten A hatalom és a dicsőség mindörökké.
1: Amen.